0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke, lieve podcastluisteraar. Hier weer een extra podcast voor je. Is de vorige goed ontvangen Thijs? Hij is goed aangekomen bij de luisteraars en uh, het werd zeer gewaardeerd. Nou, daarom gaan we er nog even mee door. Regelmatig komt er een verrassingsgast naar de studio. De plek van de gast is dan afgescherpt met een zwart doek en ik moet eerst raden wie er te gast is. Ik weet dat dus gewoon niet. Nou, dat duurde dit keer behoorlijk lang, zoals je straks gaat horen. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat directeur van Youth for Christ Bram Rebergen de gast was. Bij Bram kwamen door jou vooral herinneringen naar boven van het Flevo Festival.
0: Ja, Bram is lang directeur geweest van het Flevo Festival. Ik ging daar dan als uh, nou, tienertje begin twintiger naartoe. En uh, ja, ik heb er wel mooie herinneringen aan.
1: Hoe deel er eens eentje. Als dat kan. Als dat... Ja, Hè? eentje.
0: Nou, de, de, ja, sommige dingen kun je inderdaad een beetje niet delen. Uh, nee, de, de sfeer vond ik echt super tof. Dat je echt het gevoel had, oh, dit is echt een, een plek met allemaal gelijkgestemden. Beetje, een beetje dat gevoel. Uh, en uh, ik heb altijd uh, meegewerkt in de, de webredactie. Maakte de Flevo en de, de website. En dan heb ik allemaal van die toffe interviews gedaan. Oh, wat leuk. Ja. Met wie dan? Ja, met. Uh, uh, ik deed altijd veel theater. Dat lag mij wat meer. Ik had de, met de muziek niet zoveel. Maar ik heb ook de band Narnia wel eens geïnterviewd. Knijterhard. En uh, volgens mij Kruijs in een of andere ska-band uit Kroatië, <laughs> Kroatië of zo.
1: Oh, fantastisch. Ja. Nou, misschien ben je ook wel uh, vroeger veel op het Flevo Festival geweest... en heb je tijd misschien ook wel gezien. Hij had toen lang haar en een lange jas...
0: Ja, in de zomer had ik meestal niet die hele lange jas aan. Maar... Ja, dat had je altijd
1: aan. Altijd altijd dat je aan. Goed, het leuke is dat Bram ook vertelde over het initiatief om het Flevo Festival opnieuw te organiseren. Maar eigenlijk was dit helemaal niet het hoofdthema.
0: Dat is echt maar een klein subthema. Hij vertelde vooral over de positie van de kerk. Hij zei: De kerk, dat ben ik. En we hebben als kerk de aansluiting bij de doorsnee Nederlander verloren.
1: En wat ik ook echt nou, dat hij ook heel erg zegt van um, de kerk waar je naartoe gaat, dat is een onderdeel natuurlijk van het lichaam van Christus. Maar misschien ben jij de melk, de voordeur of ben jij het vaste voedsel maar je moet niet alles willen zijn. Maar hij zei, ja, hij zei er zulke scherpe dingen over, dat ga je allemaal nu horen. Maar dit gesprek begint dus bij mijn poging, niet de beste, om te raden wie de verrassingsgast is. MUZIEK
2: de verrassingsgast.
1: verrassingsgast. 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 De verrassingsgast. Ondertussen heb ik net weer het meest ongemakkelijke moment meegemaakt, denk ik, wat ik elke keer weer vind. Want uh, de gas zit hier namelijk al, maar we hebben natuurlijk zo'n mooi scherm tussen ons in. En daar zit nu een grote doek overheen. Maar dat is zo awkward, dan zit ik hier al twee minuten met... Ja, heel dichtbij zit daar iemand, maar ik weet niet wie. Ik vind, het is
0: vreselijk. Ja, we zijn ook altijd een beetje stil dan. Want ja, ik denk, dat? ja, dan wordt het al snel dat iemand ergens op wil reageren. Ja, ik durf, en dan, ook niks, ik ja. durf
1: ook niks te zeggen, inderdaad. Uh, maar goed, um, de hint. Een kroon, een kaart met Venendaal, uh, ja... Ik, ga, weet je, ik kan nu helemaal ja, voor ik de buren gewoon... van alles gaan doen. Maar ik ga het gewoon meteen uh, even vragen wat iedereen denkt. Verrassingsgast, ben jij Martin Koordstra?
0: Nee, nee dat, is, dat, ah. dat is de ja. Die andere, die andere is de nee. Ja, het is niet Martin nee, het is niet Martin. Je dacht even dat je wat hè? Ja, <tie> tuurlijk, ik hoor het drinkeltje uit, nou. Nee, drinkeltjes, ja, en de, de rammelaar is nee. Ja.
1: Oh, dit is echt gemeen. Uh, dan is de tweede die binnenkomt, ja, die gooi ik er ook gewoon meteen even in. Ben jij Kees Krijnoord? Ook al niet. Huh? Kijk, nu wordt het vreselijk. En ja, nu ben je door je, door je voorraad <tie> Nu ben ik door mijn voorraad heen, nu moet ik... Oh, wat. het is gewoon Ben je echt niet Martin Koornstra? Ja, je weet het niet. Echt niet. Nee, het is gewoon echt niet Martin Koornstra. Nou... Dan gaan we. Ben je, ben je wel een man? Het is wel een man. Heb je iets met Martin Koornstra te maken? Ook niet. <lacht> Gewoon niks. <lacht> ik moet denk ik Martin uit mijn hoofd zetten. Ken,
0: ken je Martin Koornstra?
2: <lacht>
0: ja, ja, dat wel. Ja, dat wel. Dat wel. Okay. <lacht> ik
1: denk alleen maar door het. Oké, oké. Oké, ja. Ben je? Ja, ik zit toch nog een beetje in de Martin-vibe. Ben je een spreker? Ja!
2: Ah,
1: het is wel een spreker. Sommigen doen altijd veel meer. Ben je ook muzikant? Nee, dat niet. Dus echt een spreker. Of ben je ook echt voorganger? Nee, dat niet. Hè? Uh, ben je ook schrijver? Ook schrijver. schrijver en spreker. Heb ik je vaker geïnterviewd? Ja, ja, ja. Ook dat. Uh, even kijken. Even, even leeftijd in mijn hoofd. Uh, ben je een, een, een dertiger? Ja. Een veertiger? Een vijftiger? Een vijftiger. Het is niet Martin Kornstra. <lacht> Kom je uit Venendaal? Dit is super ingewikkeld. Heb, heb ik je vaak gesproken? Nee, gewoon één keertje. Over een boek. Ik denk over een boek. Dat al... Heb je al een keer over een boek gesproken? Hè? Huh? Waarom heb ik je dan gesproken? <laughs> heb je wel, ben je bij Jorieke geweest, echt?
0: Uh, ik denk dat het nog uh, Café Crande was zelfs. Lang geleden, hoor. Ja, lang geleden. Jongens, ja, dat is is lang, lang geleden. geleden.
1: Ja. Huh? Oké. Okay. Was, was je wel eens geen voorganger, toch? Of wel? Nee, geen nee, voorganger. Geen voorganger. Uh, vijftiger, spreker, schrijver... Oh jongens, ik ben, ik ben uit mijn vragen. Help. Iemand moet me helpen. Ja, je kunt,
0: uh, ik, 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 ik kan wel een hint laten zien die ik ook overwogen heb. Um,
1: Iemand vraagt, uh, heeft het iets met de verkiezingen te maken? Heb je met de verkiezingen te maken? Nee. Nee,
0: nee we hebben. Uh, het was een, een plaatje uit die Engelse serie. Die, uh, de, de hint, zeg maar. The Crown. The Crown, ja. Dat, dat is iets wat, je, wat belangrijk is. En ik kan dit wel even laten zien. Dit had ik ook als hint overwogen. Ken je dit gebouw? Nee. Een heel groot wit gebouw staat in Driebergen. Dan moeten de luisteraars je misschien even gaan helpen. De Lindenhorst in Driebergen. Lieve luisteraars, als ik dat nou erbij zeg als hint. Wie zoeken we dan?
1: Ben je, ben je, ben je, een, ben je
0: een prins? Van prinsen en prinsessen. Ja. Nee. Nou, Laat ik je nog een klein beetje verder helpen. Aan ik de kan... Lindenhorst in Driebergen is Youth for Christ gevestigd. Oh, wacht! Wacht! Was Jotwukhuis gevestigd?
1: Wacht, ik weet het. Oh ja? Wacht even. Veenendaal. De kroon. Die kan ik nog niet helemaal plaatsen. Een vijftiger. Wel gesproken. Lang geleden. We hebben het volgens mij... heb ik laatst ook tegen jou gezegd... die lijkt me zo leuk om weer eens te spreken. Dat klopt. Zou het... Hij is inderdaad spreker Schrijf, Het is lang geleden dat ik heb gesproken. En ik, snapte, ik zei al tegen jou, ik snap niet waarom het zo lang geleden is dat ik hem heb gesproken. Het is niet Martin Koornstra. Het is niet Kees Kreinoord, Maar is het... Bram Rebergen? Jawel! Yay! Ja, ja. Oh, jongens, ik was helemaal... Wie was het nou? Wie was het nou? We gaan even horen wie hij is.
0: Vandaag is Bram Rebergen, directeur van Newt Cruise Nederland, de verrassingsgast... Bram is ook nog spreker en hij neemt zeker geen blad voor de mond als hij zijn mening geeft. We praten met Bram over aandacht voor jongeren in deze periode van lockdown, mogelijke avondklok. En we horen ook zijn mening over de kerk, dat hij dat zelf is en hoe de toekomst van de kerk eruit moet zien. We hebben het ook nog over het Flevol Festival, daar was Bram Lang directeur van. En nu is hij onderdeel van een initiatief om in 2022 opnieuw een festival te organiseren. Um, dan leg ik nog heel even de hint uit. Die verwees dus niet naar Royal Mission van Martin Koornstra. Dat had ook gekund. Want dat is ook in Veendal gevestigd. Maar Bram is een echte Veendaler. En hij was dus jarenlang directeur van stichting The Crown. En dat was oh. de organisatie van het Flevo Festival. Ah. En ook in het logo van Brams eigen productiebedrijf en producties is een kroon terug te vinden. De eerste vraag aan Bram, dat is deze. Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de avondklok. Kun jij vertellen wat voor een effect dat zou hebben op de levens van jongeren? Bram, allereerst goedemorgen.
1: Goedemorgen. Heel echt, echt superleuk dat jij te gast bent, want het is echt. Ik zei laatst, ik ja, snap absoluut. niet waarom ik absoluut. Bram zo lang niet gesproken heb. Zo kan het gaan, hè? Ja, ja nou ja, gelukkig, gelukkig ben, je, ben je er nu. Dan gaan we dus uitgebreid vandaag met elkaar in gesprek. Ja. Um, de eerste vraag was um, wat, wat jij denkt wat effect heeft op jongeren... wat de avondklok voor effect heeft op jongeren
3: ja het, de avond is natuurlijk een, een, een moment voor heel veel jongeren om bij elkaar te komen is het uh, niet bij iemand thuis dan maar even op straat en uh, zeker als het gaat over de jongeren die wij met just christ uh, tegenkomen die komen wij vooral op straat tegen ja en dat betekent dat zij uh, de momenten dat ze elkaar kunnen ontmoeten uh, en uh, nou het goed hebben met elkaar uh, ja die 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 vallen voor een groot deel zijn al voor een groot deel weggevallen natuurlijk en die vallen nog meer weg dus uh, ja, voor de jongeren in Nederland vind ik dit uh, geen fijne maatregel. En uh, ik vind dat zij uh, nou al flink beperkt zijn in uh, hun leven. Uh, en dit er nog weer bovenop. Nou, ik ben, uh, ja, ik ben daar niet optimistisch over. En we zien ook gewoon uit de cijfers dat uh, depressiviteit onder jongeren uh, groeit. Mm -hmm. En uh, nou, dit uh, draagt daar nou niet per definitie uh, uh, positief aan bij, zeg maar. Dus
1: nee, maar je, ziet die... je ziet dus echt dat zo'n, nee, het moet ik uitwijzen, maar dat zo'n maatregel nog gewoon scheppen erbij voor de jongeren dat ze dat ja, het is in, in ieder geval trekken.
3: opnieuw beperkend, zeg maar. Hè? En ik vind het een hele stevige maatregel ten opzichte van jongeren. Ik begrijp het verstandelijk wel, denk ik, maar <laughs> uh, uh, ik, ik. Nou, voor jongeren vind ik dit echt heel dramatisch, ja.
1: Vandaag is de verrassingsgast Bram Breberg. Hij is directeur van Youth for Christ en spreker... en steekt daarbij zijn hart niet onder stoelen of banken. Vanmorgen horen we over jongeren, de kerk... en hoe Bram door naar zichzelf te kijken... de kerk nieuw leven in zou willen blazen. En ook staan we stil bij de terugkeer van het Flevo Festival in 2022. Kijk, dat is ook nieuw voor mij. Um, Bram, laten we eerst nog even over de positie van jongeren doorpraten. Wat zijn geluiden... Je vertelde net al iets, maar wat zijn nog meer geluiden die jullie opvangen hoe het nu met jongeren is?
3: Uh, ja, bij, als ik over jongeren spreek, dan spreek ik wel wat over een wat meer kwetsbare groep jongeren. Hè, omdat wij die vooral tegenkomen. Uh, en de geluiden die we daaruit horen, is toch wel een geluid van isolement. Dus dat jongeren op een of andere manier wat meer vereenzamen, omdat er gewoon geen ontmoeting is. Dat is geen samen zijn, dus dat is één. Ook wel mm -hmm. verveling. Hè, uh, ze kunnen niet zoveel, dus de wereld wordt heel klein. En uh, ja, ze vervelen zich dus ook. Uh, nou, wat ik straks al zei, uh, in in, in de wat meer ernstige gevallen praat je gewoon echt over toename van depressiviteit of neerslachtigheid. En erger nog, uh, daar kwamen gisteren nog cijfers over vrij, over het, uh, de groei van het aantal zelfdodingen onder jongeren. Gewoon omdat er een bepaalde maat van uitzichtloosheid is. En daarnaast is voor heel veel jongeren uh, die wij tegenkomen, de situatie thuis uh, niet prettig, uh, om het maar even uh, uh, voorzichtig mm -hmm. uit te drukken. En omdat het thuis complex is, soms geweld. Uh, in huis of uh, een, uh, nou, uh, geen fijne uh, thuissituatie, gaan jongeren de straat op. En nu die straat eigenlijk dicht gaat, ja, worden ze min of meer gedwongen om thuis te blijven in die situatie die niet prettig is, waardoor ook de spanningen thuis uh, die er dan meestal al wel zijn, mm -hmm. alleen maar toenemen. Uh, en dat merken wij ook.
1: Ik denk, dit klinkt echt zo heftig.
3: Dat is het ook. Ja. En ik, wil, ik vind het altijd, uh, je wilt geen generiek beeld geven. Er zijn heel veel jongeren die prima gaan. En uh, dat is heel fijn. Uh, maar het deel waar wij ons, uh, uh, waar onze missie naar uitstrekt. En waar wij ons uh, zorgen om maken. Uh, ja, ervaart dit wel
1: dat is misschien wel goed om even te benoemen. Met welke jongeren hebben jullie inderdaad te maken? Waar strekken jullie je naar uit? Ja,
3: het overgrote de deel, wij noemen het de kwetsbare jongeren. Hè? Dus het zijn die jongeren die uh, uh, niet, nou ja, eigenlijk geen uh, kennis of weet hebben van het evangelie. Dus het zijn niet de christenjongeren of uh, jongeren die verbonden zijn aan de geloofsgemeenschap of wat dan ook. Het zijn echt gewoon de jongeren die wij op straat voor een groot deel tegenkomen. Of die ons opzoeken uh, in de uh, centra. En je moet je voorstellen dat dat jongeren zijn vanaf elf tot uh, een eindje zeg maar uh, in de twintig. Dat is wel uh, de die jongeren die wij tegenkomen.
1: Want normaal zijn jullie als Youth for Christ inderdaad in contact met heel veel jongeren. Um, zijn de jongerencentra's nu open? Hoe is dat nu?
3: Ja, dat is een, een beetje wisselend afhankelijk van de gemeente uh, die, uh, waar zo'n jongerencentra in staat... En uh, wat de gemeente uh, daar wel of niet aan uh, maatregelen oplegt, Sommige zijn dicht en uh, moeten dicht blijven en sommige zijn open. En dan mogen jongeren soms ook nog wel in groepen van 30 bij elkaar komen met inachtneming natuurlijk van alle restricties. Mm -hmm. Maar het is afhankelijk een klein beetje van de gemeente waarin dat uh, centrum staat.
1: En als zo'n centrum uh, dicht is, wat, wat, wat kunnen jullie wel doen in deze tijd voor de jongeren?
3: Nou ja, er wordt heel veel zeg maar, in één op één contact gezocht. Dus echt jongeren opzoeken op de straat. Of kijken of ze thuis, uh, of ze thuis te bereiken zijn. Uh, en verder zijn er heel veel online mogelijkheden. Dus we hebben vorig jaar uh, een uh, digitale actie gedaan. Die heette, je bent niet in je eentje. Waarbij we jongeren een soort survival pakket hebben uitgereikt aan duizend jongeren in Nederland. Waarvan we wisten dat die extra kwetsbaar waren met spelletjes erin. Wat leesmateriaal, dingen waarmee ze zich muziek. en Nou ja, bedenk het maar. Het is zo proberen in contact te blijven met hun. En op digitale manieren zijn er steeds nieuwe dingen. Je hebt tegenwoordig ja, een digitale kroeg of een digitaal iets, weet je wel. Waar je die jongeren toch tegen kan komen.
1: En, en, en werkt dat ook om op die digitale manier inderdaad echt in verbinding te zijn? Um, nou ja, echt in verbinding digitaal,
3: uh, ja, daar geloof ik zelf ook niet zo in. Hè. Dat, dat, ge, ja, dat is toch echt uh, in een fysieke ontmoeting. Mm -hmm. Maar het is in ieder geval uh, een mogelijkheid om ze te zien en om ze te spreken. En dat, daar wordt zeker op gereageerd. We zien wel dat daar jongeren die weg toch kiezen. En blij zijn dat die mogelijkheid er is om in ieder geval een verhaal te doen.
1: Van de, van de week zei een, een dertiger tegen mij... dat het voor hem allemaal wel uh, op zich uh, te doen is. De jaren lijken toch een beetje uh, op elkaar. Maar, maar dat je ja, je jonge jaren... Ja die, komen gewoon, ja die komen natuurlijk gewoon niet meer, meer terug. Herken nee. jij dat?
3: Ja, ik merk dat ook aan bedoel Stel je voor dat jij vorig jaar uh, eindexamen hebt gedaan... Van, uh, van, je, van je haven over Rapper. Mm -hmm. En je kijkt uit naar een, een leuk een gezellig feest. En uh, naar een nieuw... en sommigen waren misschien wel van plan... om een tussenjaar te gaan doen ergens. Of uh, uh, een reis te gaan maken. Of bedenk het maar. Hè? Juist in die fase van je leven... waarin je nog tamelijk onbezorgd mm -hmm. kunt experimenteren. Ja. ja, dat valt echt weg. En dat is... Uh, nou, uh, ik, ik vind het voor heel veel jongeren, vind ik dat echt. Nou, voor alle jongeren vind ik dat vervelend. Mm -hmm. Dus uh, dat gun je ze niet. En ja, dat wat... haal je ook niet meer in, dat klopt.
1: Nee, en wat, en wat, wat denk je wat dat uiteindelijk zou, zou doen? Dat je dat je dat dus soort ja, nu zie je heel veel zitten gewoon inderdaad een soort uh, nou ja, isolement. En dat deze jaren inderdaad die je niet meer terugkrijgt.
3: Ja, dat ben ik. Uh, 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 dat is een vraag waar ik zomaar niet antwoord op kan geven. Ik, ik ben benieuwd hoe deze generatie... Zeg maar, als ze over een tien jaar terugkijken op de, deze periode... Hè, er wordt heel vaak gevraagd, hoe heb je je jeugd beleefd? Ik denk dat dit wel een soort bladzijde is in de, de meeste boeken van jongeren... Uh, die uh, misschien nog wel bepalender uh, blijkt in hun leven dan dat ze nu ervaren. Uh, ik denk uh, dat wij niet goed kunnen doorgronden wat dit doet in het leven van een, van een jong mens die ontwikkelt.
1: Nee, dat we dat, daar, daar, daar kunnen we nog niet echt overzien Ik denk niet eigenlijk. dat we
3: dat niet goed kunnen overzien. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen... ja, het valt toch wel mee. Uh, kom op, hè, we maken allemaal dingen mee. Mm -hmm. En uh, dat hoor je ook vaak onder de oudere generatie natuurlijk zeggen. Ja, ja nou, het valt toch wel mee. En ze zijn verwend. En uh, nou, ze kunnen niet naar een feestje. En uh, ik, begrijp dat, ik begrijp die reactie in zekere zin. Maar... Uh, ik denk het feit dat ze toch opgesloten zijn thuis voor een groot deel, gewoon niet in een, in een bepaalde mate van vrijheid hun vrienden kunnen ontmoeten of vriendinnen. Ik denk dat dat toch een grotere impact zal hebben ook in de rest van hun leven. dat we denken.
1: Wat hebben jongeren nu nodig?
3: Ja, wat jongeren nu nodig hebben is, uh, dat hebben ze altijd nodig. Ze hebben oprechte aandacht nodig van mensen en zeker van volwassenen. Maar uh, nog meer, uh, laat ik uh, als ik praat over jongeren in een gezinssituatie. Dan hebben jongeren nodig dat er een bepaalde mate van stabiliteit en uh, zorg om hun heen is. Uh, die gewoon goed die gericht is op hun. Uh, en uh, ik snap heel goed dat in heel veel gezinnen de situatie nu best onder druk komt te staan mm -hmm. 24 uur bij elkaar op de lip dan moet je ook nog je kind uh, een beetje thuisonderwijs geven je zit zelf te werken achteraan weet ik veel hè? dus ik snap best ja. dat in die gezinnen dat dat heel lastig is maar ik, ja, ik roep toch echt volwassenen en ouders op om heel goed naar de jongeren in hun omgeving te kijken
1: en, en hoe dan?
3: gewoon met ze te praten en zorg dat je bij ze in de buurt blijft en dan maar je eigen agenda een beetje aan de kant schuiven het is nou maar even zo
1: want ook al, ik kan me voorstellen dat ook jongeren of nou ja, pubers dat misschien laten blijken dat ze daar geen behoefte aan hebben. Maar jij zegt, jij blijf erbij. Ja,
3: ja, tuurlijk pubers hebben altijd structuren nodig waar ze, waar ze tegenaan kunnen en mogen trappen. Dat begrijp ik. Maar je moet wel die structuur houden. Als je nu niet aanhaakt, zeg maar in een tijd waarin ze toch voor de groter worden teruggeworpen op zichzelf. Uh, en uh, hoe je dat doet, ja, uh, er zijn allerlei mogelijkheden voor, maar blijf alsjeblieft bij ze in de buurt.
1: We gaan het ook over um, uh, kerken nog later hebben. Zijn er dingen die kerken nu extra kunnen doen om er dus te zijn voor hun jongeren?
3: Ja, dat denk ik zeker. Uh, ook vanuit de kerk. Um, en het maakt niet uit welke kerkgenootschap dat is, maar ik denk dat er vanuit de kerk heel veel zorg kan zijn naar jongeren toe. Ook digitaal, eh, maar ook in de zin van uh, proberen een bezoekje te doen. Kijken of je jongeren echt face-to-face uh, -face kunt ontmoeten. Als je een beetje zicht hebt op de jongeren in je eigen gemeente, uh, nou dan weet je ook waar de, de kwetsbaarheid zit. Nou, probeer ze maar op te zoeken en uh, zorg dat je een beetje bij ze in de buurt bent.
1: Um, dan wil ik het graag ook even hebben dus over het Flevo Festival, Flevo Festival. Je bent daar lang directeur van geweest. Hoe kijk je zelf terug op die periode?
3: Oh, uh, als ik nadenk over uh, mijn werkzame leven tot nu toe... is uh, uh, de tijd dat ik uh, verantwoordelijk was voor het Flevo Festival... Uh, Terugkij is de mooiste tijd geweest. Echt? Ja. Waarom? Ik heb nu een geweldige baan hoor. En ik ben ongelooflijk dankbaar met wat ik mag doen binnen Youth for Christ. En ik zou niet anders willen. Maar die periode, ja, dat was gewoon een te gekke tijd. Ja, wie wilde nou geen festival neerzetten? <laughs> ja. Voor 10.000 jongeren. Ja, dat is toch geweldig? Dus ja, dat was.
1: Ja. Dus ja, maar dan werk je dus een, een heel jaar werk je dus voor die paar dagen.
3: Ja, dat is een hele gekke dynamiek. Ja. He, dus daar waar mensen dan in de zomervakantie een beetje begonnen af te bouwen, zaten wij vol in de. In de, in, de, in, de, ja, in de opbouw en realisatie van zo'n geweldig festival. Ja, dat was prachtig.
1: Als je denkt aan al die jaren dat het Flevo Festival georganiseerd werd... is er dan een bepaalde herinnering die als eerste naar boven komt?
3: Ja, toch 1998 denk ik. Dat was het eerste festival wat ik zelfstandig mocht doen, zeg maar. Uh, vanuit Youth for Christ, dus dat ik echt eindverantwoordelijk was over dat hele... dat vond ik ongelooflijk spannend. Uh, want ik wist helemaal niet of ik dat kon ja, uh, ik zeg wel ja, dat, dat is ook een beetje valko van mijn leven. Ik zeg al heel snel ja, en dan kijk ik wel hoe het, hoe het schip uh, vaart, verder. Ja. En dat deed ik daar toen ook. Dus ik had geen flauw idee in welke wereld ik terechtkwam. En ik vond dat ook een hele, aan de ene kant een hele aantrekkelijke wereld en aan de andere kant ook een hele afstandelijke wereld, heel gek met allemaal mensen die zich overal mee bemoeiden. En, um, dus ik vond dat een heel spannend jaar. Uh, maar ik, ik kan me nog herinneren dat in de opbouwtijd, ik voor het eerst, of nou ja toen uh, over dat terrein heen liep. En uh, ja, dat, ik hoop dat jullie dat goed verstaan, maar ik liep daar een beetje. En ik had een soort gevoel van trots en uh, ik dacht van nou, dit staat in ieder geval. En toen uh, kreeg ik heel sterk de indruk dat Jezus tegen mij zei van ja, Bram, is dit nou jouw koninkrijk of is dit mijn koninkrijk? En uh, toen dacht, en toen heb ik gezegd, ja, dit is uw koninkrijk, weet je? dit is voor ja. u. dit is niet voor mij. En dat gaf eigenlijk zo'n uh, relief... Dat ik dacht, ja, er viel ook heel veel druk in één keer van mijn schouders.
1: Want het is dit van nu.
3: Ja, dit gaat niet over mij of uh, zeg maar. En ik denk dat mijn ego toe iets meer in de weg zat dan nu. Ja. Dus uh, ja, als ik daarop terugkijk. En eh, verder al die geweldige momenten met joren en dat feestje. Maar dat, voor mijzelf persoonlijk, was dat wel een heel uh, bepalend moment.
1: Ja. En wat maakt het Flevo Festival voor jou bijzonder?
3: Omdat het een van de weinige plekken is. ...was, vond ik, in christelijk Nederland... Uh, ...die uh, toch op een hele ongedwongen... Uh, ...niet bepalende en sturende manier... ...jongeren uitnodigde om te kunnen gaan ontdekken wie God nou is. Uh, en uh, de bal lag bij hen. Dus als zij geen zin hadden om naar het programma te gaan... ...of gewoon lekker bij een tentje te blijven zitten... ...met een vriendinnetje in een biertje te drinken... ...was het ook oké. Okay. Dus er zat iets... Uh, uh, zat, het, het was niet per se dan heel vrijblijvend, maar er zat zoveel ruimte voor de jongeren zelf om te kunnen ontdekken. Uh, uh, en tegelijkertijd op heel veel plekken konden ze leren door muziek, door, bedenk het maar. Ze konden investeren in vriendschappen, maar ze konden uiteindelijk ook ontdekken wie God was. Uh, en, uh, maar dat mochten ze zelf doen. Zat niet, wij boden aan en mm. we zeiden, kijk maar. En als je vragen hebt, ben je welkom. Maar jij mag kijken. En uh, zoek het maar uit.
1: En waarom is die ruimte zo belangrijk?
3: Ja, omdat ik geloof dat de ontwikkeling van jongeren... juist die ruimte nodig is om uh, een eigen relatie met God op te bouwen. En als je daar uh, te veel volwassenheid en allerlei structuren gelijk omheen bouwt... Uh, zoals jij daar als volwassene in staat en zoals jij vindt hoe dat zou moeten zijn... Dan uh, belemmer je een mens in zijn ontwikkeling om een eigen persoonlijke relatie op te bouwen. Dus ik vind dat je ruimte moet bieden. Uh, en ik, uh, ik vind het jammer uh, dat, nou ik vond toen het Flevo Festival stopte. Dat was al ver na dat ik erbij betrokken was geweest. Toen heb ik daar echt verdriet van gehad. Omdat ik geloofde dat dat de laatste plek was in Nederland waarin dat nog kon op die manier.
1: Gewoon dat je dat met jongeren bij elkaar, die ja. alle ruimte hadden... ze hoefden niet op zondagochtend per se ook naar de zondagochtenddienst.
3: Nee, nee joh. Blijf je uitslapen, blijf je uitslapen.
1: Ja, precies. Je zat er niet van, nou, hoe druk is het op... Uh...
3: Nee, het was druk en dat is zegen. Hè? Ik bedoel, er kwamen zelfs mensen uit de omgeving naar die diensten toe. Dus daar ging zeker iets van uit. Maar ook daar zat de ruimte gewoon.
1: Waarom ben je zelf destijds iets anders gaan doen?
3: Ja, dat had alles te maken met mijn eigen leven, zeg maar... Uh... De, 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 nou ja, in mijn eigen persoon in mijn persoonlijke leven ging het niet goed zeg maar, zeker relationeel niet en op een bepaald moment kom je dan op het punt dat je denkt, ja, heb, ben ik nog bij machten om op een goede manier hier leiding aan te geven of moet ik nu voor mijzelf zorgen en kijken hoe ik daarmee verder ga uh, en uh, nou, ik geloof ook dat je eigen dynamiek, je eigen geest dan uh, invloed uitstraalt die je niet wil uh, ik was te veel met mezelf bezig en dat is voor mij, denk ik, de belangrijkste reden geweest om het toen te stoppen. En te denken, nou, daar moet iemand anders het doen, zeg maar. Daar moet ik van het toneel af, om het maar zo te zeggen. Ik was ook het gezicht mm -hmm. voor een groot deel.
1: Maar dat lijkt me wel heel lastig, want je zei dat in destijds uh, je ego iets meer aanwezig was dan, uh, dan nu. Was het dan ook moeilijk om dat dan, um, ja, dan ook daadwerkelijk los te laten?
3: Uh... Nou, nee, ik had wel vertrouwen in zeg maar, alle mensen die betrokken waren. Kijk, ik deed het niet alleen. Hè? Dus ja, ik had best heel veel vertrouwen in de mensen die daarmee doorgingen. Dus dat was het niet. Het was gewoon nodig. En als het nodig is, dan zet je gewoon die stap.
1: En was het achteraf ook een goede keuze geweest om ermee te stoppen?
3: Ja, absoluut. Ja.
1: In 2012 is de laatste editie geweest. Volgend jaar, tien jaar later, komt er, begrijp ik, een nieuw Flevo Festival. Hebben jullie het idee dat daar behoefte aan is?
3: Goeie vraag. Um, wij hebben een, een klein marktonderzoekje gedaan, zeg maar. Gewoon via de socials en uh, teruggevraagd. En wat wij merken. En uh, jullie zijn daar een uh, van de aanstichters van geweest. Omdat jullie uh, een, een programma hadden over een soort. Ja, voor een tijdje terug. Ik denk dat Hans van Vuren dat had. Met een soort Flevo Weekje-achtig iets. Ah. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Dus het is allemaal jullie schuld. <laughs> en uh, nee, maar toen uh, heb ik gereageerd op een bericht die op Facebook kwam. Ik was al een tijdje bezig aan het nadenken daarover. Alleen ik wilde zelf, en dat wil ik nog niet, ik wil eigenlijk niet zelf meer die rol die ik vroeger had. Merel, Merel Wagenmaker, dat is de vrouw die dat festival gaat doen. En uh, ik hoop dat ze een keer bij jullie aan tafel mag schuiven. Ze is een leuke topmens, uh, leuke vrouw. Ja. Uh, en uh, nou, toen jullie daarover begonnen, uh, toen merkten we aan de respons, uh, via de socials in ieder geval, dat er uh, heel veel los kwam. En dat is voor ons een, een, een moment geweest om te zeggen, ja, dan moeten we dat misschien toch eens instappen en het serieus aanpakken. Hè? Uh, en daar, uh, daaruit voortgekomen hebben wij een bestuurtje. Uh, inmiddels is er een bestuur, al is aangenomen als festivaldirecteur. Uh, en beginnen we zo langzaam aan die praktische dingen en merken ook wel aan de respons en voor een deel. Dat zal ik niet ontkennen. Is dat ook sentiment van mensen die ooit gingen?
1: Ja, precies. Ik zeg, want waarschijnlijk iedereen die ooit op het Flevol Festival is geweest. Die denkt, ja, dat is, ja, dat is een al sentiment natuurlijk. Ja,
3: maar de, kijk, voor een groot deel heeft dat sentiment is uh, ingelost voor een deel door Graceland. Uh, ja. Zeg maar voor die uh, generatie. En die moet daar ook lekker naartoe blijven gaan. Ja,
1: wat ik zeg, want er zijn wel wat soort wat uh, op ja, Graceland. Volgens mij heb je nog een festival uh, V v v v v nee,
3: dat bestaat voor de Flevo. bestaat al lang niet meer, volgens oh, mij. Oh,
1: nee, dan ben ik niet helemaal op de nee. hoogte. Maar in ieder geval, dit is al een festival je erna gekomen. Je groeit er ook gekomen. uit, hè? Ja, inderdaad, ik word ook oud.
3: <laughs> ja, dat zeg jij. Hè? Ik hoop dat je heel oud wordt. Ja.
1: Want, want dit Flevo-festival is dus niet um, voor uh, Thijs. Die denkt ook, ga mijn we jeugd weer her, herbeleven?
3: Als Thijs daar behoefte aan heeft, is hij heel erg welkom hoor. Maar uh, hij, hij, de, 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 het centrum van het programma... en de manier waarop we dat programmeren en inrichten... is toch echt wel op jongeren gericht. Ja.
1: En gaat het nieuwe Flevo dezelfde elementen hebben als het oude...
3: In de basis zeker. Dus ontmoeting, ruimte, die dat blijft. Maar wij richten ons echt wel op christenjongeren. En natuurlijk is iedere jongen welkom. Maar wij willen vooral, zeg maar, ja, jongeren helpen te groeien in hun eigen bewustwording als christen. En om hun ego ook te versterken, gewoon. Dat we, dat we een nieuwe generatie jongeren ook weer in Nederland krijgen. die op een bewuste manier hun geloof. Beleefd.
1: Ja, en je merkt dus dat daar ook bij jongeren van nu echt behoefte aan is.
3: Ja, en zeker in de gemeenschap. Hè? Gewoon om op grootschalig toch weer jongeren tegen te komen die dat ook hebben.
1: Ik kan me voorstellen als uh, dat helemaal jongeren op dit moment daar alleen maar van kunnen dromen, volgens mij, van een ja. festival met elkaar ontmoeten bij een tent. En nou, dus dat dus zal ook weer muziek. zijn,
3: dus weer met podia en ook weer ja. met een camping. Alleen uh, ja, het zal ook wel op
0: een andere manier geprogrammeerd worden.
1: Je mag er gewoon heen, Thijs.
0: Ik zie er naar uit. Ik zet hem <laughs> in mijn agenda. Mei 2022. Ja.
1: Oh, het is mei is het? Ja, oh, is in de niet meivakantie. In, uh, niet in uh, juli. Uh...
3: Nee, dat is een bewuste keuze. Ook om uh, anderen niet in de weg te willen uh, rijden. Uh, maar ook om uh, juist dus in die periode wat te gaan doen.
1: Vanmorgen horen we over jongeren. We gaan praten over nog over de kerk en hoe Bram door naar zichzelf te kijken... de kerk nieuw leven in zou willen blazen. Ja, Ik ben heel benieuwd waar dat, waar dat over gaat. Want volgens mij heb jij dus een heel, um, best wel schurend artikel geschreven, uh, begreep ik, van Thijs. En het begint eigenlijk allemaal met um, de vraag... wat waren eigenlijk jullie plannen voor de zomervakantie, Bram?
3: Ja, wij zouden naar uh, Frankrijk gaan. Uh, nou, op, op vakantie, naar een park uh, uh, daar, van SCN. Uh, en uh, daar keken we heel erg naar uit. Maar ja, toen kwam de lockdown, dus uh, Frankrijk ging niet door. En uh, nou, toen konden we gelukkig nog ergens, we wilden er toch uh, wel even uit. Dus toen kwamen we terecht op een park in Nederland, in De Peel, in uh, Brabant. En uh, ja, uh, nou ja, Zoals heel veel Nederlanders ervoor mm -hmm. kozen. Al die parken in Nederland waren overvol. Uh, het zijn wij daar ook terecht gekomen. En uh, ja, dat schrijf ik ook in het artikel. Ik ontkom er gewoon niet aan. Dat is een soort beroepsdeformatie. Dat ik uh, dan altijd denk van uh, nou, hè, je komt daar dan. En ik heb de dwarsdoorsnee genoemd. Daar kom je de dwarsdoorsnee van Nederland tegen.
1: Want weet je, je kwam dus op, de, op, de, uh, op, een, op een park in Brabant ja. terecht. Wat, ja. wat zag je daar om je heen?
3: Ja, uh, Nederland. Hè? Het was een soort uh, Madurodam, maar dan op een andere manier. Maar daar kom je gewoon Nederland tegen. Maar hoe bedoel dus, je? Nou ja, alle, 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 allerlei soorten mensen. Uh, van uh, hoog opgeleid tot lager uh, opgeleid. Van hipster tot aan uh, een boer die uit Twente... Uh, snap je? Alles loopt daar rond gewoon. En alles via daar vakantie. En uh, ja, zeg maar zo zie je... Dan kom je in één keer ja, de breedte van Nederland tegen. Je, je komt... Uh, Limburgers tegen... Ja, alles, zeg maar. Dat, dat, ja, dat is grappig om te zien, gewoon, vind ik.
1: Ja, hebt dus wel iemand die dan meteen het om zich heen kijkt... en denkt, hé, hey, ja. dit, dit valt, dit valt me op. Je zag daar dus eigenlijk Nederland in het klein. Wat voor denkproces uh, bracht dat op gang?
3: Nou ja, uh, dan komt bij mij altijd de vraag... in hoeverre, uh, zeg maar, staat de kerk? Uh, uh, is de kerk nog... Uh, voor deze mensen op een of andere manier bereikbaar. Zeg maar, Waar sluit de wereld van die mensen nog aan bij uh, uh, de kerk... in zijn algemeenheid in Nederland?
1: Maar dat is dus wat bij jou ja. naar boven komt. Als je ja. dus aan het vieren bent... Ja. en je ziet Nederland in het klein... dan denk jij dus wat he, welke effect heeft de kerk nog... Op de ja. wasnoorsnee van Nederland. Dat komt ja, dan heel op.
3: Ja, dat zit heel diep in mij. Waarom? Ik, nou, ik, dat begon al als kind. Uh, ik ben opgegroeid in Veenendaal. Uh, ik ben altijd, uh, en uh, daar dank ik God voor, uh, groot geworden ook wel in de kerk. Maar ik, als kind moest ik al denken aan kindjes die bij mij dan in de klas zaten en niet naar de kerk gingen. Dat ik dan wel eens dacht, zij zouden hier niks van begrijpen. Wat hier gebeurt. En dat had ik al wel als jongen van een jaar of negen of van tien. Dat ik me altijd afvroeg van, stel dat hij nu in één keer binnenkomt. Wat zou hij hier dan van vinden? En toen vond ik de afstand al mega groot eh, tussen wat er gebeurde in die kerk. Eh, en wat er buiten op straat met mijn vriendjes gebeurde. Die ik op school wel tegenkwam en op straat tegenkwam. Maar in de kerk eigenlijk niet. Mm -hmm. eh, terwijl dat in mijn tijd veel normaler nog was. Hè, dat je ja, Zeker in Veenendaal. Dus... Um, en die vraag is, die blijft mij altijd intrigeren. Waar komen wij elkaar nog tegen?
1: En kan je die, die vraag stelde je dus uh, op het vakantiepark. Um, kan je die zelf eens maar antwoorden? Welk effect heeft de kerk nog op het dwarsdoorsnee van Nederland? Uh, niets. Oh.
3: Nee, dat denk ik. Kijk, in, uh, uh, ik denk dat de kerk uh, uh, nog een instituut is voor heel veel mensen... waar ze uh, nou, in de praktijk van alle dag misschien nog iets horen over... Uh, nou, dat ze iets doen in, 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 in vrijwilligerswerk. Uh, uh, of dat de kerk... Uh, nou, dat ze nog het idee hebben dat daar mensen zondags nog naar de kerk gaan. En uh, dat dat iets doet. En, um, ja, ik denk dat het daar uh, echt wel mee ophoudt.
1: Geldt dat voor alle kerken?
3: Uh, afhankelijk van waar je bent. Hè, dus uh, mijn referentiekader is uh, als uh, geboorteling hier in Venendaal van Venendaal. Dus dat zal hier misschien wel anders zijn. Maar ook dat gaat hard achteruit, denk ik. Uh, maar ik denk dat dat in de breedte voor alle kerken geldt. Ja.
1: Is, het, um, is dit nieuw? Of heeft de kerk, als we eerlijk zijn, altijd ver van het doorsnee, uh, van doorsnee Nederland afgestaan?
3: Nee, ik denk dat, dat de, de afstand steeds groter wordt. Daar, waar je, daar wordt vaak op, op, op een wat laaddunkende manier over gepraat. Zeg maar, vroeger had je die hele verzuiling. Dus die kerk die, die zorgde voor een deel van die samenleving die daarbij hoorde. Of op een of andere manier nog in de invloedssfeer van die kerk was. Mm -hmm. zeg maar. En de kerk ook in die zin nog meer naar buiten kwam met, op, op verschillende manieren. Uh, denk ik, is mijn perceptie in ieder geval dat die kerk de afgelopen jaren, vanwege de druk die is toegenomen en uh, de kritiek op de kerk, op welke manier dan ook, en of dat dat recht is of niet, dat is even niet interessant, maar vind ik dat die kerk steeds minder naar binnen is gekeerd.
1: Um, je hebt een artikel hierover geschreven, ik heb hier een citaat uh, voor me, daar een um... Zeg je, ik voel in mezelf de afstand tussen die doorsnee Nederlanders en mijzelf. Ik ervaar de kloof tussen dat leven van die man uit Purmerend en mijn leiderschapsrol van een christelijke club. Ik ben ontzettend christelijk geworden. En mijn leven staat voor het overgrote deel in contact met andere christenen. Dat vindt niet alleen de kerk, maar ook jijzelf dus geen aansluiting meer bij doorsnee Nederland. Ja,
3: ja ik, uh, ik, ik denk dat dat zo is. Als ik kijk naar mijn eigen leven, dan is het overgrote deel gevuld uh, met contacten die uh, uit diezelfde context denken en geloven, zeg maar. Uh, en ja, dat maakt mijn rol als uh, directeur van Youth for Christ, uh, ja, bevestigt dat alleen maar.
1: Maar als ik dit zo hoor, dan vind jij dat dus een probleem?
3: Ehm um... Ik weet niet of ik het per definitie een probleem vind. In ieder geval is de analyse... Kijk, het makkelijkste is natuurlijk om te roepen... dat een ander het verkeerd doet. En uh, dan achterover gaan hangen... en kijken of die ander het anders gaat doen. Uh, ik vind het wel prettig om ook gewoon naar mezelf toe te kijken. En ik merk... Uh, ook daarin dat ik heel snel ook in die dynamiek terecht ben gekomen weer van in die christelijke wereld zijn en deel uitmaken van uh, een bepaalde mate van een subcultuur. Mm -hmm. En ik ben dan wel blij dat ik directeur views Christ ben, dat in ieder geval ik weet dat onze doelgroep uh, de, zeg maar, die maatschappij is. Dat is niet de kerk. Zeg maar, hè? om het even te scheiden. Mm -hmm. Die doelgroep zijn jongeren die daar niets meer van weten. En dat, dat, uh, dat is voor mij het grootste motief om directeur van of Youth Christ te kunnen zijn. Omdat ik vind dat wij uitreiken, gelukkig nog met of Christ, uitreiken naar die doelgroep naar buiten toe. We mm -hmm. zijn een beweging naar buiten toe en niet naar binnen toe. Uh, maar ik denk dat ik zelf ook, uh, ja, voor, een, voor het overgrote deel, uh, ja, Leef in die bubbel. <laughs> maar, maar zou woordelijk... je dat
1: anders willen zien dan?
3: Ehm um... Het is niet zo dat ik niet overweg kan met mensen. Die, ik vind het juist veel interessanter. Zeg maar. En ik persoonlijk doe ik thuis ook wat initiatieven voor mensen die, waarvan ik weet dat ze nou, uh, grote vragen hebben bij hun geloof en noem maar op. En daar doe ik avonden voor thuis en uh, daar praten we met elkaar over. Dus ik probeer daar echt wel die dynamiek. Uh, of ik probeer dat wel ruimer te maken. Maar ik vind het soms ook gewoon jammer dat ik. Uh, nou, uh, te veel in die wereld zit. Ja.
1: Wat is het, ook het, wat is het probleem volgens jou dat, um, dat kerken dus geen effect meer hebben op dwarsdoorsnee Nederland?
3: Nou, het, overige, het grootste probleem uh, wat daaruit voorkomt is dat mensen geen enkel idee meer hebben over, uh, over God en over uh, Jezus. Uh, mensen hebben geen flauwe notie meer en moeten het hebben van uh, uh, bestaande vooroordelen. Of moeten het hebben uit een puttend uit een eigen uh, nou ver weg geheugen van opa en oma misschien nog of kijken naar wat er om zich heen gebeurt en uh, ja dat vind ik ja
1: uh, uh... want waarom raakt dat je
3: ja het raakt me omdat ik ten diepste geloof dat de mens, uh, jij en ik, wij zijn uh, in relatie met God geschapen. Daar ligt de essentie van ons leven. Daar ligt de waarde van jou en mij bestaan. En als, als we daarvan uit, als we uit die relatie stappen... Uh, dan raken we ten diepste de waarde van ons leven kwijt. Ja, en ik gun elk mens uh, die waarde terug... Vandaar daar zit het. En het helpt je geweldig om niet te gaan compenseren... op allerlei terreinen van je leven. Als je daar ergens weer de waarde terugvindt. Dus um, ja, uh, van Jezus wordt gezegd dat hij die schade overziet. En uh, zijn maag keert om in hem... omdat hij ziet dat ze zoekend zijn. En er is geen herder die ze leidt. Nou, uh, ik vind dat, de, ik vind dat de, die, weer, die is net zo weer. Die is net zo.
1: Dus als kerk dan wel persoonlijk zouden we eigenlijk uit onze bubbel moeten stappen. We moeten eruit, ja. Is er perspectief om hier verandering in aan te brengen?
3: Ja, natuurlijk is er perspectief. Er is altijd hoop en er is perspectief. En dat begint bij de eigen identiteit. Het begint bij het eigen bewustzijn. Dus uh, en op het moment als uh, zeg maar de, de eigen ervaring van die rijkdom wegvalt, ja, is er natuurlijk helemaal geen noodzaak om naar buiten toe te gaan. Of als er bijna geen notie is van je eigen identiteit. Ja, dan is het heel lastig om je te verhouden. Ten opzichte van iemand die misschien wel hele kritische vragen stelt. Mm -hmm. Dus ja, daar zit de moeite vind ik. Dus er, is, er wordt weinig gedaan aan dat opbouwen van identiteit als christenen. Uh, en uh, er is weinig urgentie vind ik meer onder christenen en weinig noodzakelijk gevoel, dat is hetzelfde...
2: Mm
3: -hmm, uh, ja. om, om die ander te vertellen over uh, de rijkdom die jij ervaart als christen.
1: Hoe kan, hoe, kan, hoe kan dat dus eigenlijk? Dat we die urgentie niet per se voelen?
3: Omdat we die misschien ten diepste in onszelf al kwijt zijn geraakt. En dat is misschien wel het grootste drama... We hebben het zelf. Kijk, als jij die urgentie niet, of het enthousiasme in jezelf daar eigenlijk niet meer voor terugvoelt, of ook de urgentie, de urgentie, niet, of het verlangen, ja, ik bedoel, ja, dan ga je ook echt niet naar buiten toe.
1: Nee. Waarom zou je?
3: Ja, waarom zou je? En dat vind ik, ja, dat vind ik echt wel, uh, dat vind ik heel, uh, uh, ja, dat vind ik, dat vind ik heel erg, zeg maar. Omdat? Omdat daarmee. Uh, een grote, een overgrote groep... en dan praat ik alleen maar over de Nederlandse samenleving... van mensen uh, de, 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 de waarde en de kans van hun leven gewoon missen... om iets te gaan ontdekken van God. Ze komen het niet meer tegen. In het reguliere leven is het gewoon niet meer. Weet je wel? En wij zijn verlegen geworden voor een groot deel. Uh, ja, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
1: Welke kerken slagen er wel in om te verbinden met de doorsnee Nederlander...
3: Nou ja, ik vind zeg maar, uh, dat heb ik ook geschreven in het artikel. Um, ik de, de, de grote evangelische gemeentes, zeg maar. Hè, nou, en ik noem dan uh, de, de doorbrekers en de mozaïek hier in Veenendaal. Um, wat belangrijk is, ik denk dat het belangrijk is dat mensen horen dat ze geliefd zijn. En dat ze mogen komen zoals ze zijn. Dat is een geweldige boodschap voor mensen in deze tijd. Omdat um, uh, er op het leven bol staat van verwachtingen en van alles wat ze moeten. Hoe heerlijk is het dan dat je een onderdeel mag zijn van een gemeenschap... die zegt, kom maar, het is goed. Je mag zijn wie je bent uh, en je bent welkom bij ons. Uh, en uh, kom maar binnen en uh, je hoeft niks. Uh, je mag hier gewoon zijn, uh, zeg maar. Um, en we, we spreken niet allerlei verwachtingen over je uit... en je moet ook niet zo heel veel. Nou, ik denk uh, het beeld wat ik heb bij die kerken... Daar kom ik zelf ook niet uh, wekelijks. Maar het beeld wat ik daarbij heb... is dat zij daartoe in staat zijn... om in ieder geval die welkomme houding uh, te geven. Mm -hmm. en, nou, en dan is de sfeer... Het samen zingen, het beleven. Het, het, je bent zomaar onderdeel in één keer van de gemeenschap... die blijkbaar een hoop rol heeft op zo'n zondag en weet ik niet wat. En de redelijke anonimiteit ook nog waar voor jou. Ja, dan is dat een hele fijne plek, denk ik.
1: Maar dit zijn precies allemaal punten... waar um, volgens mij ook heel veel christenen een beetje bij uh, gaan, gaan, bij gaan van, oh, maar Ja, Maar dan gaat het toch om de vorm en de beleving. Ja, dat klopt ook.
3: Natuurlijk. Ja, ik bedoel, heel, de duizenden mensen vinden het geweldig om naar de toppers te gaan. Wat gaan ze daar nou doen? Vinden ze die liedjes allemaal zo mooi? Helemaal niet. Ze zijn gewoon ongelooflijk onder de indruk van het feit dat ze dan met tienduizenden mensen bij elkaar zingen en zingen. En een moment hebben van samen zijn en, uh, nou, ik zeg, en de kerk. Nou, wij hebben dan ook de toppers en de toppers is Jezus en die komt daar. En dat beleven we met z'n allen. Ik denk dat dat een hele grote component is. Daar moeten we niet bij blijven. Dat heb ik ook geschreven in dat artikel. Maar het is het meest welkomen en het meest passend, denk ik, in de tijd waarin we nu leven. En uh, om mensen op een of andere manier daarmee in aanraking te laten komen.
1: Zijn we in Christelijk Nederland eigenlijk nog steeds te veel bezig met elkaar eigenlijk de maat te nemen?
3: Ja, ja. Ja, kijk, uiteindelijk... Uiteindelijk vinden we toch allemaal, en ik zal daar zelf ook wel deel van uitmaken, vermoedelijk, maar uh, wij vinden toch allemaal dat we het zelf het beste weten en dat dat zelf doen. En we houden veel te veel vast. Dat vind ik ook. We, 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 het, 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 het maar willen, kerkjes spelen, dingen overeind houden. Ik denk dat er echt, uh, zeg maar, voor een groot deel van de kerk, is er echt een dramatische revolutie nodig om opnieuw weer aan te sluiten bij uh, de mensen om hen heen.
1: Zometeen gaan we. Ook over de, de toekomst van, uh, van de kerk met jou uh, in gesprek. Maar eerst uh, gaan we luisteren naar een lied wat jij hebt uitgekozen. En daar ben ik zeer, zeer blij mee. Want uh, we deden dezelfde mening dat wij vinden dat deze man misschien toch wel uh, de beste zanger, Yvon Christelijke zanger van, uh, van Nederland is. En dan hebben we het over Ralf van Manen. Ja. Ralf van Manen, Empty Page. Waarom dit lied? En waarom Ralf?
3: Oh, nou ja, goed, A, omdat ik Ralph persoonlijk goed, uh, goed ken en we hebben samen veel van het leven gezien, maar ik vind hem gewoon uh, uh, qua stem, uh, qua uh, alles wat hij maakt, vind ik kostbaar en mooi. Uh, en uh, dit, dat empty page, uh, ja, daar zit, daar zit zoveel diepte in dat lied en daar hoor ik hem ook in terug en daar uh, zie ik mijn eigen leven in terug, dus daar zit heel veel waar in.
2: ashamed to say But sometimes still I doubt everything
1: om naar, uh, naar te luisteren. Ralf van Manen, MTP... was uitgekozen door de verrassingsgast... van vandaag, directeur van Youth for Christ... Bram van Rebergen. Bram Rebergen, sorry. Van hoort er helemaal niet bij. Nee, <laughs> excuus. We, we, we eindigden net um, hoe we... Uh, verbinding kunnen leggen met de... Met de doorsnee uh, Nederlander. En je noemde net even... Um, nou ja, een paar kerken waarin jij denkt... hé, hey, daar, daar heb je in ieder geval dat... Gevoel van daar ben je welkom, dan, dan mag je zijn. Maar even voor de duidelijkheid: is jouw pleidooi dan dat alle kerken zo moeten worden?
3: Nee, zeker niet. Nee. Nee, kijk, uh, Christus zelf, Jezus zelf, die heeft het al over het lichaam, eh, zeg maar, uh, de, 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 de voet en de hand. En uh, uh, ik, als wij het zouden redden. Uh, om uh, de kerk met de grote K, dus even los van al de verschillende denominaties, zouden zien als het lichaam van Christus. dan weet je dat daar uh, verschillende uh, ja, onderdelen in thuishoren. verschillende ledematen, zegt de Bijbel. Mm -hmm. um, en. Ik zou me dan kunnen voorstellen dat zeg maar, de functie die die grote, wat meer grotere evangeliegemeentes hebben, die gewoon ja, wat er strak uitziet, waar je binnenkomt, uh, nou, je, je, wellicht ken je het, uh, die hebben een bepaalde functie in dat lichaam. Maar uh, op het moment, als dat, dat is niet het hele lichaam. He, dus uh, ik vind hen heel goed in die voorkant. Ik heb het genoemd in het artikel. Uh, ik, ik ben niet uitgegaan van het lichaam, maar meer vanuit het huis denken. Het is echt de voordeur van het huis. Daar kom je binnen. Oh ja. En dan kom je in dat huis. En dat huis heeft verschillende kamers. En uh, op het moment als je groeit... de Bijbel zegt, je komt binnen je drinkt eerst melk. Weet je wel, prima. Maar je moet niet je hele leven lang melk drinken. word je heel flauw van. Zeg maar, dat is helemaal niet goed. Dus het wordt tijd op een bepaald moment als je groeit en ontdekt dat je verder loopt. Verder dat huis gaat ontdekken. Er zit een woonkamer in. Er zit een, je gaat daar kijken wat daar gebeurt. Mm -hmm. En... Ja, dan is het misschien ook goed dat je een stap zet naar een nieuwe gemeente. Laten we ophouden met van ja, dan gaan ze bij ons naar de kerk. Ja, so what, weet je wel. Dan gewoon naar een andere plek waar misschien andere vragen worden gesteld. Waar het wat spannender wordt. Waar misschien morele en ethische kwesties ja, niet met melk worden overgoten, Maar echt in gesprek met elkaar komen. En welke rol speelt God daarin? Waar het leven misschien nog uitgediept wordt. Ja, dan is het misschien wel nodig dat je naar een andere kerk gaat.
1: Oeh, daar zeg, je, daar, zeg je wel, uh, daar zeg je wel wat. Ja,
3: daar zeg ik ook wat, ja dat klopt.
1: Want heel veel dus, zeggen juist natuurlijk, uh, nou ja, wat je heel veel hoort is juist van uh, nou, trouw is heel belangrijk, loyaal ja, aan zijn wie? aan, aan wie? De,
3: de kerk. Ja, aan de kerk, dat vind ik mooi. Hè? Als, aan de gemeenschap van christenen. Aan ja. je gemeente. Ja. ja, daar sta ik wat anders in. Ja, ik, ik ben niet zo per se over trouw aan, aan de... Kijk, als je, als je het gevoel hebt dat je in een bepaalde kerk of gemeenschap uh, mag en, en moet blijven om daar uh, jouw uh, levensles of jouw, uh, uh, jouw kijk op dat leven te delen met mensen in die kerk en je verantwoordelijkheid op te pakken. Tuurlijk, prima. Hè? Uh, uh, pak het op. Ik zeg niet dat mensen per se weg moeten gaan, maar ik zie te veel dat mensen uh, um, uh, vasthouden dan aan dat... Uh, die willen vasthouden aan, het, aan dat gevoel van die deur. He, lekker, oh, lekker daar bij elkaar zitten. En, en uh, het gevoel met elkaar delen. En elke keer weer horen hoe uniek je bent. En hoe God je geschapen heeft. En, maar ergens gaat het verder het leven. Daar kun je niet alleen op staan. Nou En dan kan zo'n kerk proberen dat helemaal zelf in te richten. Mm -hmm. uh, of zou een kerk of een moeten zeggen. Hey, welke functie hebben we eigenlijk in het lichaam? En laten we dat op een goede manier doen. En kunnen we kijken of er om ons heen... Uh, delen van het lichaam zijn, waar we uiteindelijk tegen mensen kunnen zeggen... nou, misschien is het goed dat je daar nu heen gaat.
1: Maar dat is hele, toch helemaal niet hoe kerken denken? Ik heb geen
3: idee, maar ik denk het niet, nee, nee. Nee, kerken willen alles bij zichzelf houden. Want ze, willen, ze vinden het vooral belangrijk dat die kwantiteit overeind blijft. De kerk moet vol blijven, het gebouw moet gevuld zijn. Uh, die eredienst moet blijven staan, of hoe je het ook noemt. En uh, de, de basiliek ja. moet uh, vol met uh, 1500 mensen blijven zitten. Want anders voelen we ons misschien uh, falen of mislukken. Ja, dat zijn allerlei dynamieken. Waarvan ik denk, ja, waar maken we ons nou druk om eigenlijk?
1: Ik kan me voorstellen dat geen, geen kerk eigenlijk denkt van... Ja, nee, wij zijn inderdaad de voordeur, wij uh, geven melk. Ja. Ik kan me echt voorstellen dat er, als er mensen zijn die dit luisteren... denken, ja, nou, dat is echt niet waar en... Om, om, om als kerk dus zo, nou ja, of, je, of je denkt nee, wij geven alleen maar dat wij, wij hebben dus helemaal geen voordeur, dus daarom zitten we met het kleine clubje en we zijn alleen maar uh, extreem of zo. Ik noem, ik noem maar even wat. Ja,
3: dat snap ik. Kijk, natuurlijk is het, uh, het uh, ik, ik maak een wat gechargeerd beeld om het mm -hmm. scherp te krijgen. Ja, precies. Ik, ja. ik maak zelf onderdeel uit van een uh, nou, een hele uh, gewone, maar een PKN-gemeente. Maar ook, en ik zie in zo'n PKN-gemeente, dat ze ook wel proberen dan een beetje voordeur te worden. Maar dat redden ze helemaal niet. En dan denk ik, hou op om zoveel energie te steken... om een leuke deurbel te worden. Want die deur... Die is, er, die is ergens die anders. Die is ergens anders. Zorg jij nou... Wat is nou uniek aan jouw geloofsgemeenschap? Ja. En hoe sta jij in die gemeenschap? En zorg dat je dat dan goed doet. Ja. In plaats van proberen
1: alles te worden... en. Uh, Doe het niet. Dus ook als mensen zeggen van ja, maar tegenwoordig willen mensen alleen nog maar ergens bij een gemeente zijn dat het goed is en goed voelt. Zodra het niet meer, ze, ze niet meer vinden wat ze vinden, gaan ze ergens anders heen en dat kan helemaal niet. Daar ben jij het dus dan niet mee eens. Het is een nieuwe goed. tijd. Mensen gaan dan door. Uh,
3: dat zie je niet alleen met de kerk. Je ziet in het verenigingsleven ja. zeg maar de binding van mensen. Uh, is korter. Uh, uh, dat is een minder lange looptijd. Dus daar moeten we gewoon met elkaar rekening mee houden. Mensen, dat is de realiteit. Het is ook de realiteit. Maar het is ook de fasering van je leven. Ik ja. bedoel, als jij terugkijkt op je leven, denk je toch ook anders als nu dan dat je was toen je twintig was. Mm -hmm. En uh, als jongere door het geloof rende, weet ik veel. Mm -hmm. Dus laten we daar met elkaar nou ook gewoon een beetje realistisch over blijven.
1: Dit, dit, dit is dan ook weer eigenlijk wat je met het Flevo Festival wil. Dit geeft natuurlijk weer eigenlijk heel veel ruimte.
3: Ja, die ruimte moeten we elkaar gunnen. En ik vind het geweldig hoor, dat die kerk...
1: dat vind ik echt wel. Ik zie echt wel dat die
3: kerk... ook in haar breedte wel probeert in de maatschappij... met allerlei initiatieven. Een kledingbank, een voedselbank. Uh, super, weet je wel? Heel goed. Ontzettend mooi. Uh, maar laten we ook proberen mensen gewoon... Uh, en ik weet wel dat het niet... het zit niet allemaal per se in die eredienst vast. En op die zondag misschien wel juist niet. We hebben we daar veel te veel aandacht aan gegeven. Maar het is wel wat de dwars van Nederland, ziet als kerk. Die zien het gebouw, die zien de mensen. Uh, dat is voor het overgrote deel wat zij nog zien, fysiek, aan een kerk, als die er nog is.
1: Ja, ja en ik vind, het ook, ik vind het ook wel mooi wat je dat zegt van, um, het is een soort van de realiteit. We kunnen niet net doen of wij nog mensen zijn die inderdaad uh, 30 jaar, die zijn natuurlijk wel, hè, maar overal, uh, dat we 30 jaar bij hetzelfde zijn, want zo, zo zit de maatschappij niet meer in elkaar. En daar nee, zijn wij
3: onderdeel van. Daar zijn we onderdeel van. Die, die, die maatschappij, zeg maar... Maar dat schuurt dus, ja, dat schuurt dus wel. dat maar... schuurt dat. En dat doet het altijd. generaties schuren altijd. Hè? En, en dan gaan we of heel hard roepen... Uh, was het maar zoals vroeger. En dan gaan we proberen dat elke keer weer terug te halen... met een ander strikje eromheen. Uh, of je probeert... en dat vind ik mooi aan de slogan van Youth for Christ bijvoorbeeld... dat is altijd anchor to the rock and gear to the times. Hè? Dus je houdt vast. Ten diepste hou je vast aan de rots. Aan je beleidenis. Maar je, je gaat wel door in die tijd mee... Want die tijd doet iets, zeg ja. maar, of de tijd doet niets, maar de mens ontwikkelt.
1: Ja, of ja, dat is gewoon zo. Dat is gewoon zo. Ja. In een, uh, een ander artikel deel je zorgen ook over de generatie 16 tot 45 jarigen. Ontbreekt die generatie in de kerk?
3: Nou ja, die was daar heb ik heel specifiek uh, gekeken naar de denominatie waar ik zelf lid van ben. En wat ik heel veel tegenkom, is dat ik die uh, generatie daar voor een groot deel uh, niet meer tegen zie komen. Dus die haken ergens een keer af. En die komen uh, ook voor een groot deel niet meer terug. Wat, en die, wat zijn
1: de belangrijkste oorzaken daarvan?
3: Nou, zeg maar, er is, er is bijna geen aansluiting meer met hun dagelijks leven. Dus gewoon thematisch, inhoudelijk niet. Uh, de, ja, wat maak ik hier nog mee? En, uh, wat sluit dat aan bij mijn eigen leven en bij mijn eigen verlangen? En het heeft ook vaak te maken met opgroeiende kinderen. Die, eh, waarvan ze uiteindelijk zeggen, ja, als ik dan toch mag kiezen... Ja, dan neem ik liever mijn kinderen mee naar de, nou, naar de mozaïek of naar de regenbogen... of eh, als ik praat over Veenendaal of eh, eh, naar de doorbrekers, whatever, of Hilsong. Eh, want daar hou ik mijn kinderen er nog bij. Eh, dus dat zie je ook.
1: Een van de pijnlijke scherpe analyses die je beschrijft... is dat de kerk er veel uitgaat van het principe... hier zijn wij, kom maar naar ons toe, wij komen niet naar jou toe. Ja.
3: Ja, ik denk dat, dat er heel veel energie van de kerk gaat zitten... in het in stand houden van uh, wat ze voor zichzelf heel belangrijk vindt. Dus nou, uh, constant gericht op die eredienst. Constant gericht op die zondag. Veel over uh, het bij elkaar komen in dat gebouw... waar hele prachtige dingen in zitten. Weet ik ook, geloof ik ook. Maar ja, ik denk nog steeds dat de grondlegger van de kerk... Uh, ons oproept om een zout en zout te zijn en een lichtend licht... en die maatschappij in te gaan. En ons leven te delen met andere mensen.
1: Maar je kunt ook denken, die generatie zit misschien niet in de kerk... maar voedt het geloof op een andere manier. Kan dat zo zijn?
3: Ja, zeker. Ik kom een hele grote groep, dat zie ik zelf. Ik kom natuurlijk een hele, grote, een hele generatie tegen die ergens wel aanhaakt nog. Maar, zeg maar met het instituut gewoon bijna niet meer. Uh, dus die gaat dat op andere manieren doen.
1: Leidt kerkverlating tot godverlating?
3: Niet per definitie. Maar ik geloof wel dat op het moment als je isoleert... dus als je geen gemeenschap meer ervaart van anderen om je heen... die ook in die God geloven... dan uh, moet je wel hele stevige benen hebben... wil je overeind blijven. Dat denk ik wel.
1: Versnelt dan uh, de coronatijd dat, dat proces? Want dus, ja, ja, we die...
3: zien het. Deze, deze periode is voor heel veel mensen... in ieder geval het moment om uh, gewoon af te haken... om nog zondags naar de kerk te gaan. Ik ben benieuwd wat er terugkeert als de deuren weer open mogen. Maar ik ben er niet optimistisch over.
1: Maak je je zorgen?
3: Ik maak me zorgen over mensen die de relatie met God kwijtraken. Ja.
1: Kan je tot slot dan... Um, dit vraagt natuurlijk veel meer dan, uh, dan één gesprek. Um, maar kan je nog heel kort misschien aanstippen... wat, wat, zou, er moet, wat zou er dan nu nog moeten gebeuren...
3: Nou, ik, uh, wat er in ieder geval zou moeten gebeuren, wat ik heel fijn zou vinden, is als de kerk in, uh, zeg maar, mede naar aanleiding van deze COVID-crisis uh, met elkaar weer eens in gesprek gaan en gewoon maar heel eerlijk de vraag uh, aan elkaar te stellen: op welke manier staan wij nog in de samenleving? Wat vinden we nou echt belangrijk? Wat is de rol die wij vervullen? En doen we dat nog op een goede manier? Dus ik hoop dat het moment van zelfreflectie mm -hmm. heel erg is toegenomen door de afgelopen tijd. En dat we niet denken als de deuren open gaan, ah gelukkig. We kunnen weer en we gaan weer op het oude. Ik hoop zo dat deze tijd ook voor ons gewoon een heel, een heel een moment is. Echt van reflectie. Van waar staan we nog?
1: Hebben we effect op doorsnij
3: Nederland? Hebben wij nog. En willen we dat überhaupt? Ja. En zo ja, als we dan ja zeggen op die vraag. Wat gaan we dan doen?
1: Ja. En wel mooi. En welke plek ben je als gemeente in het lichaam van Christus? Precies. En daar ja. gewoon vol voor gaan. Ja, ga daar maar voor. Ja. Bram, ik vond het echt weer uh, zeer boeiend. Nou weer, dat is vet lang geleden. Ik vond het gewoon heel boeiend uh, om met je in gesprek, uh, in gesprek te gaan. Ik snap ook echt niet waarom er ongeveer uh, tien jaar uh, tussen zat. Eigenlijk. Je geeft mij
0: er altijd de schuld van, ja, merk ik.
1: Ja, klopt. Ik snap niet Thijs dat er tien, <laughs> dat er tien jaar tussen zat. Nee. Um, dus ik, uh, ik, ik stel voor dat we gewoon elkaar uh, zeker eerder gaan, <laughs> eerder gaan spreken. Heel erg bedankt voor je komst naar de studio en voor, uh, voor dit gesprek. Dankjewel.
3: Perfect. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen tien en twaalf naar Bij bij Groot Nieuws Radio. Via Dhb, en online via de app of grootnieuwsradio.nl.